0: preciso trabalhar. Meu marido tem dois em
1: Empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá Klaus, olá ouvintes, e hoje mais uma vez aqui para aquele episódio que eu tanto amo, que é o...
0: Mais barulho aí, é!
1: É isso mesmo, Caião. Aquele momento onde os nossos ouvintes mandam suas histórias engraçadas e desgraçadas do trabalho pra gente ler. Mas antes de começar a ler, é claro, eu quero falar de uma novidade lá do nosso Instagram, que são as videocochetadas, que são que tá lá no nosso Reels. Agora Dois Empregos tem Reels. Você viu que chique? Boa, maravilha. (risos) Será que eu falo o que é, Caião? Deixo o pessoal se surpreender com as videocochetadas. Não, vai vai lá assistir, vai lá assistir. Vocês vão gostar. Não sei até quando vai isso aí, né, Claus? Mas enquanto tiver a gente vai fazendo. Enquanto tiver. Entre de vez em quando e de vez em um. Isso, perfeito. E vamos então <risos> agradecer eles que ajudam o programa a acontecer toda semana, Caião, que são os nossos assinantes Lucas Nunes, Jonathan Amaral, Caleb Casey, Marcos Tarini, Sérgio Jimenez, Juliana Dalla Costa, Alan Rodrigues, Mário Mocoto e Rafael Soares. E nesse plano é isso mesmo. <risos> e no plano executivo que ganham aqui o meu beijo na boca por áudio. Que delícia! Tem eles, Neto Duarte, Rafael Bueno, Jaiso Guilherme, Jimi Hendrix, Paulo Felipe Bolonha, Murilo Tomes, Paulinho Marques, Vinícius Martins e Tarcísio Medeiros. Boa! E lá no nosso plano VIP, que ganha champanhe, fogos e festa e tudo mais, nós temos o casal Poliana e Norton, o casal mais etílico do Brasil, Kevin Green, <risos> Leandro Rubio, Alexandre Brandi, Rafael Prema, Luca Prado e o casal Vitor e Bia. E agora, Tem eles, eles, os loucos deste programa maluco, completamente fora da casinha e que mantém esse programa funcionando, o casal Débora Diniz e Matheus. Deus Pivato, muito obrigado. Boa, é isso aí, valeu, gente. E é isso aí, né, Claus? E eu acho que a gente tem que sempre lembrar o pessoal de mandar histórias para gente lá no Arroba Dois Empregos no Instagram. Sim. Mande sua história que uma hora ou outra ela acaba entrando aqui em alguma pauta do nosso programa. Tá certo? Boa, é isso aí, canhão. Então vamos para a primeira história aqui, que ela é do Ralado Gonçalves. E ele fala o seguinte, boa tarde, assistindo pela terceira vez o episódio 3, profissão literária. Lianison. <risos> Lembrei de uma história bonitinha do meu filho mais velho. Pra quem não ouviu esse episódio de profissão Lianison, é, é a profissão que o Lianison interpreta em todos os filmes que ele Sim. faz de ação, que é de um ex-policial solitário e alcoólatra em busca de vingança. Exatamente, é sempre igual, né? Normalmente fortemente armado e com uma regatinha branca meio engordurada ali <risos> e que vai sozinho matar muita gente. Exatamente. Coisa que agora o Keanu Reeves tem feito muito também tem ali no John Wick, né? É, É, mas o, o Lianison não ele tem mais o aspecto do tiozão ali com ele, né? E ele é um tiozão que consegue escapar de tiros com muita facilidade, é um tiozão que consegue se guiar por barulhos de granadas... estourando pela cidade, então enfim, maravilhoso. Sim, aí ele fala que lembrou de uma história bonitinha do filho mais velho. Na época ele tinha 5 aninhos, hoje tem 13, e como toda criança da idade, ele queria ser um super herói, mais precisamente um Power Ranger. Um dia enquanto aguardávamos no cabeleireiro pra cortar o cabelo, ele folheando uma revista me disse, pai, quando eu crescer vou ser construtor. Eu logo questionei, mas você não ia ser Power Ranger? E ele mais que depressa respondeu, ah não pai, ser Power Ranger dá muito trabalho, tem que salvar o mundo todos os dias. Com cinco anos, ele já sabia que nenhuma boa ação fica impune. <risos> <risos> tá certo, é verdade. pequeno trabalhador. Klaus, esse já tem o espírito... Já percebeu, já percebeu logo de cara o trabalho que daria e achou melhor seguir outra carreira. Tá corretíssimo. corretíssimo. Não dá pra ficar salvando o mundo todo dia, não. Ninguém merece isso aí, não. Não dá. Eu, eu só salvo o mundo todos os dias consumindo produtos que salvam o mundo. Tem produto que vem escrito assim, que é... Que salva é o mundo sim, Então sim, eu ia falar aqui, ó, já, pronto, já tô salvando Mundo. Já, já fez sua parte, já, né, Cláudio? Já é, fiz. claro. Tá certíssimo, Cláudio. Eu acho que a gente tem que seguir por essa linha mesmo. Esse negócio de se fantasiar e brigar com um monstro dá muito trabalho. Muito trabalho. Então, o ideal é você comprar o seu produtinho que salva o mundo e já era. Exato, terceiriza. Alguém Pula. na China tá salvo <risos> o mundo por você. <risos> Até parece Foi <risos> criança pra trabalhar lá, Klaus, pelo amor de Deus. É. Ai, meu Deus. <risos> Vamos pra próxima aqui, Klaus. Essa história Vamos. aqui, muito boa, quem enviou foi um ouvinte anônimo, não diremos o nome. Diz o seguinte. Olá, Klaus e Caio. Peço para não me identificarem porque já induzi vários amigos meus do trabalho a ouvir Dois Empregos. E vai acabar dando treta se eles souberem. Minha história é a seguinte. Há umas semanas eu tive o dia mais louco na vida e no trabalho. Meu horário é alternativo pra caramba. Eu trabalho em uma escola de cursos profissionalizantes no Ceará. E me divido entre duas unidades da escola em diferentes cidades. Nesse dia, uma segunda-feira, meu horário era à tarde. Saí atrasado por conta de uns contratempos e acabei acelerando demais. Mais o carro visto que estava a quilômetros do trabalho e estava um trânsito infernal. Quando o pior teve que acontecer nesse trânsito todo, fui fechado de uma vez por um carro maior que o meu, estava muito rápido e não pude parar, acabei colidindo. O engraçado dessa história é que assim que eu parei o carro para ver o estrago do carro que eu bati, saiu uma freira desesperada. Puta vida, bicho. Me segurei muito entre o sentimento de raiva pelo acontecido e uma vontade de rir muito grande. (risos) Quando parei com a vontade de rir e com a raiva, vi que não houve quase nada de quebrado em ambos os carros. Quando não busquei nada mais que me entender e trocar números com a freira e já parti para o trabalho. Cheguei atrasadíssimo. Levei bronca, mas esse dia não estaria nem longe do fim. Olha só, hein, Bateu o carro com a freira, mas tá só começando. Com a freira que fez... Que deu uma fechada A nele. dá um uma carro fechada. enorme fechada. <risos> esse detalhe. Enquanto estava dando aula, um aluno levanta da sua cadeira e vem em minha direção com o intuito de ir ao banheiro. Deixei, como de costume, e ele foi. Quando voltou, menos de um minuto depois, com uma cara assustada e mais branco do que já era. Perguntei o que houve e ele falou baixinho, me avisando para não deixar nenhum aluno menor de idade ir ao banheiro sem acompanhante. De início, achei bom o aviso, visto que o meu trabalho é Dentro de um shopping E de vez em quando Algumas pessoas Se juntavam no banheiro E faziam coisas obscenas Entre Sim, si O conhecido banheirão Já ouvi falar nisso, cara <risos> Eu tinha um amigo Que fazia academia ah. E na academia dele Ele nunca viu acontecer Mas ele disse que Botaram um botão de alerta Pra caso alguém Visse algo obsceno Acontecendo no banheiro Apertasse o botão Pra... Meu Deus para os funcionários Irem lá Caralho, mas... Eu é... nunca mais Entraria nesse banheiro Que tem esse então... botão Porque eu já ia ficar pensando Não, cara Se precisa disso <risos> Não, mas você... para pra pensar Se chegou ao ponto de instalar um botão é. um dispositivo. É, porque o negócio tava frequente ali, tava né? Tava. Perigosíssimo isso aqui. Prática do banheirão. Visto o aviso, só agradeci e perguntei-lhe se tinha visto algo demais. Acenou que nada de ruim tinha acontecido e mandei ele beber uma água e se acalmar, já que estava nervoso. Quando, de repente, quando ele volta, começa a usar o celular durante a aula, o que eu logo repreendi. Quando passaram-se uns 10 minutos, vejo pela janela uma senhora de 50 anos, aos erros com as recepcionistas e esse aluno indo para fora da sala. Liguei os pontos e vi que ele estava ligando para a mãe dele. Não entendi porquê, mas quando vi que ela estava gritando palavras como meu filho sofreu um assédio, fiquei em pasmo. O moleque não tinha me falado nada. Logo, coloquei alguém no meu lugar em sala só para acompanhar a atividade dos alunos e fui resolver mais essa treta. Na hora que cheguei, vi ela saindo com o jovem pela porta bem depressa E menos de dois segundos depois, vi o pai do mesmo jovem correndo em direção ao banheiro e logo fui tentar saber o que ele ia fazer para não ocorrer algo mais grave ainda. Quando avistei de longe, ele indo tirar satisfação com um cara que estava sentado no banco do shopping. Quando cheguei lá, ele e o filho que tinha supostamente sofrido assédio estavam tirando satisfação com o rapaz e o moleque estava afirmando afirmando que ele tinha o assediado. Fiquei assustado e revoltado com isso, mas logo tratei de apartar qualquer briga entre todos e me meti entre as duas partes. Tá errado, não faça isso. É, não, não, não devia, não, <risos> não devia. Uma negando que tinha cometido assédio e a outra acusando o assédio. Estar ali foi a pior decisão que tomei. Olha lá. Eu consigo até imaginar essa briga. <risos> Vai, que eu Vacuoso! Caralho! Estar ali foi a pior decisão que tomei. Pois fui alvo de um soco na barriga. Nossa, <risos> bicho. Por parte do pai do aluno, que tinha o intuito de atingir o suposto assediador. Nossa, mas ele deu um soco do... Do Chaves, né, cara? Isso é, briga do Chaves, é, cara. Errou, <risos> errou <risos> o alvo do soco, cara. Acertou o professor que tava atrás e só faltava ele ter falado... Tá tá, <risos> tá,
0: tá, tá, tá,
1: tá. <risos> mas você sabe que eu já participei de... já participei não, né? Já presenciei uma briga em sala de aula hum. em que a professora foi se meter e tomou um chute. Nossa. Aqui cara. do lado. Assim na parte da, 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 da Anca uhum. tomou um chute, cara, que era pra acertar o, o, o outro cara, acertou o professor. Então é. Não se meta, né? É a melhor, a melhor dívida. Não, não se meta. Não se meta. Aí mete. ele fala: fiquei com a minha barriga doendo horrores. <risos> e pistolei legal, Visto que tinha batido o carro e estava vivendo aquilo no mesmo dia. Nossa, cara. Apartei aquela merda e mandei a segurança inútil chamar a polícia. Resumindo: a polícia foi chamada, o moleque negou que tinha sofrido acesso pro policial e fez todo mundo parecer otário. Nunca soubemos o porquê dele ter acusado o cara tantas vezes. Só sei que levei um soco na barriga de graça. Desde esse dia, esse aluno nunca mais apareceu na aula. Um abração, Klaus e Caio. O Dois Empregos foi o melhor podcast que encontrei nesse ano e já maratonei todos os episódios. <risos> que maravilha. Não parem com o trabalho de vocês. Em breve, apoiarei no PicPay. Muito obrigado. Muito bem. <risos> cara, muito obrigado A nosso ouvinte anônimo. Que história é completa, né, Klaus? Completa, cara. Thales, uma pessoa muito religiosa diria que Deus tava com raiva dele, né? Porque uma freira bateu no carro dele e tomou um soco na barriga de graça no mesmo dia, cara. É, cara. Ele, ele recebeu ali um, um, uma batida divina de carro, né? É. Veio, da, veio das Abençoada. Man... É, abençoada. Veio das mãos de uma mulher de Deus é. que decidiu entrar no caminho dele e bater nele. E depois ele ainda recebeu um soco que era para ter sido num suposto assediador. É. Então, quer dizer... É foi um dia de cão pra esse rapaz. Presto a minha solidariedade a ele. E reforçando, né, Caio? Nenhuma boa ação fica sem punição. Não fica, não fica. A gente fala que <risos> nosso primeiro ouvinte lá já citou isso aqui. Então, meu amigo, não, Esse negócio de querer, ser bolzinho, é, de querer ajudar, é. de querer ajudar, Quando a gente fala isso, não é pra você ser uma pessoa má, não é não, isso. Não, não. Nem cara. pra você negar, ajuda quem te pede. Claro. Mas quando você tá quietinho no seu lugar, não tem nada a ver e você vai até alguém com uma sugestão ou fala, não, não, deixa que eu te ajudo, que normalmente a tava se ferrando. É, é mu- muito raro você <risos> não se ferrar numa situação dessa, e, mas dá pra entender, né, cara? É, ele quis ajudar o, é, o aluno. se solidarizou do aluno que tava sediado lá. É, até então ele estava na cabeça que o aluno tinha sido assediado, não entendi se ele se realmente foi ou não. Fazer uma besteira ali de sangue quente, né. Pois foi, é. A intenção foi das melhores, cara. Sim. Foi das melhores. Mas e... o, o destino, Klaus, ele é implacável nesses casos. <risos> não importa se a sua intenção <risos> é boa, não importa, você vai se fuder. É isso mesmo, <risos> aí, Caio. O ouvinte Matheus mandou uma história pra gente aqui que é o seguinte... Oi, Klaus e Caio. Me chamo Matheus. Por favor, não divulguem meu sobrenome ou minha cidade. Beleza, Matheus. Veio contar minha história que prova que caixa de banco precisa ganhar adicional de insalubridade. Faz alguns anos que trabalhei como caixa de banco no guichê preferencial e certa vez atendi um cliente, um idoso, que queria pagar uma parcela de financiamento de automóvel que tinha feito. Quando pediu o boleto pra poder fazer o pagamento, o sujeito simplesmente abriu o cinto e o zíper da calça e tirou o carnê de dentro da cueca. E eu achando que já tinha visto de tudo. <risos> Nossa, cara. Você imagina você ter que pegar essa porra desse carnê que o maluco tirou da cueca, bicho? Pois é, cara. Puta cara... que pariu. Um carnê de pinto ali que o cara botou no balcão. Como se não bastasse, algumas semanas depois eu atendi outro idoso que queria depositar um valor em dinheiro que tinha guardado em casa. Ele só esqueceu de avisar que guardou esse dinheiro por talvez 30 anos, não. pois as notas estavam emboloradas. E para vocês terem ideia da quantidade de bolor, eu não consegui contar o valor, pois, meu dedo escorregar e não puxava as notas. Que novo! Oh, e aí, cara, o que, que você preferiria? Escorregava no bolor que que você preferiria? Pegar a nota que já tem um gomelo um satânico que cresceu ali e tá escorregadia, ou pegar um carnê de pinto? Rapaz, eu acho que eu tinha que bater o olho na higiene do idoso que tava com o carnê no pinto. É. Porque, de repente, se é um idoso limpinho... Às vezes tá mais... Às o vezes, tá mais, às vezes mais mais vai melhor o carnê de pinto do que o carnê embolorado. Sim, concordo. Ah, <risos> o carnê não, né? as notas emboloradas. É, foram 20 minutos pra contar tudo e depois mais 15 lavando as mãos no banheiro. Nossa. Essa é a minha história, parabéns pelo trabalho, Continuem divertindo o tempo de labuta das pessoas. Nossa, cara, meu tá amigo. Cara, tá vendo como as coisas escatológicas, Klaus, elas estão onde você menos imagina? É, então, nunca pensei que um caixa de banco ia ter que lidar com isso, não. Exatamente, cara. O caixa de banco, você pensa pô, uma, uma profissão ali que você vai... Claro, você vai lidar com dinheiro, né? Obviamente Sim. o dinheiro não é o, a coisa mais limpa do mundo, passa na mão de várias pessoas e tudo mais. Mas você não imagina que a pessoa vai tirar coisas de dentro da cueca e dar na sua mão. Você não imagina que você vai ter que ficar pegando em notas emboloradas. Então é, me surpreendeu, Klaus. Não, não esperava por, por algo tão insalubre dentro de um banco. Realmente, cara. Não, e o pior, velho, que se isso é o que aconteceu na frente dele, não dá nem pra ficar pensando muito <risos> no que, que acontece atrás. <risos> que a gente realmente nunca sabe onde o dinheiro passou, cara. É, cara. O dinheiro é uma coisa muito nojenta, mesmo, né? O dinheiro tem que acabar. Tem né, que acabar, cara. Assim como o jovem, o dinheiro tem que acabar. Tem que acabar, tem que ser só só o pix mesmo. É, não não dá mais. Esse negócio do dinheiro circulando, cara. Porque se o cara tira o celular dele de dentro da cueca e faz um pix pra você, tudo bem. Você não se incomoda. Tudo bem, né? O o dinheiro vai cair na sua conta sem o odor das partes íntimas, Sim. né? Sem o odor, sem as bactérias, sem o suor, o famoso suor de rola, né, Cláudio? Então... parar de usar o dinheiro, vamos combinar todo mundo? Vamos, combinar, vamos combinar, vamos combinar. Vamos combinar. Chega, não Chega, já vamos tá bom, tecnologia aí pra Esse abandonar. Esse negócio de carnê também, vamos parar com <risos> é, isso daí, A internet já pega lá, já era, tudo digital, é muito melhor. Vamos fazer isso então. <risos> A próxima aqui, Klaus, na verdade, é um áudio, e é um áudio de um ouvinte anônimo, certo? Vou colocar é, aqui pra ele tocar. Ele mandou áudio, não quer ser identificado? Silas, põe aquele modulador de voz, de voz de bandido nele, por favor.
0: Bom dia, Klaus. Bom dia, Caio. Primeiro, eu gostaria de não ser identificar. Eu sou designer gráfico, Klaus, assim como você. Eu queria te mostrar, te falar, né? Te contar uma história que aconteceu comigo. E olha que eu ainda nem sei, assim, eu tô quase terminando a faculdade de design gráfico. Uma faculdade ruim, com professores piores ainda. Cara, sinceramente, pelo menos a primeira história que eu quero contar pra você aqui no Dois Empregos é justamente, cara, meu primeiro serviço de design gráfico. Chegou, assim, um moço que faz serviços de segurança a empresa da minha família. Ele me pediu para fazer a logo da empresa dele. Aí, beleza, eu fui lá e fiz. Só que aí o cara, Klaus, ele queria que eu fizesse de graça. Cara, aí eu lembro até mesmo do que você tinha falado num dos episódios passados, cara. Assim, mano, o meu tempo. Porque muitas vezes, assim, eu já sou obrigado a trabalhar na empresa da minha família. Com coisas que não tem nada a ver com meu perfil Minha mãe chega pra mim e fala assim Não, você tem que fazer pra ele e tal Aí beleza, cara, foi tipo assim Umas duas semanas a um mês Arrastando, e o cara me chama A porra do meu saco, eu, gente Eu até falei pra ele, Klaus É, cara, você nem mesmo tá me pagando Eu tô fazendo isso de favor pra você Porque viemos e convenhamos, gente se, eu, se o cara tivesse me pagado Pelo menos dado metade do dinheiro Antes do Eu começar, e o resto Tu metade do dinheiro depois que o trabalho tivesse feito, beleza Mas imagina, o cara tá recebendo um serviço de graça E me cobrando como se ele tivesse pago o serviço Não, é tipo assim, é um negócio que eu tive que, eu, sei lá eu Fiquei arrastando esse negócio por uns seis meses Até que finalmente, só pra eu vir, me ver livre desse cara Eu finalmente fui lá e terminei a logo dele Qualquer coisa eu vou mandar aqui pra vocês, se vocês quiserem
1: <risos> Caio, temos aí um ouvinte que tá triste, dá para ver que ele tá triste. Tá triste e puto, né? Deu para perceber que ele tá puto de fazer funções que não são a dele. Bom ilustrador, mandou aí bases aqui para gente bonitas, mas é complicado isso. Você tem que fazer um trabalho só para agradar alguém, né, cara? Eu, eu, eu já passei por isso, velho. Hoje em dia, assim, eu tô num momento da minha vida que eu tô com bastante atividades grandes. Eu tô evitando pegar freelinha solto. Sim. Ah, vamos fazer um folder, essas coisas. Assim. Eu não tô pegando mais. Mas às vezes o cara é o cliente do serviço isso grande. É o diretor da empresa Sim. que você tem o contrato, tal, 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 que quer que você faça uma parada pra ele por fora, porque é um aniversário ou porque é um negócio que, a, que um parente dele tá abrindo, e daí você, pra ser legal, vai e pega. E esses é que tendem a virar um Exatamente. puta abacaxi. Pois é, e no caso desse desse cara deu dó, porque porra... Ele tava fazendo de favor, né, tava fazendo né, de cara. favor, né, cara? esse é ser cobrado com o cara como se você tivesse pagando, e as pessoas não têm essa... É. Elas não se tocam disso. Eu imagino que tava cobrando do que dele? Revisões, prazo, uhum. versões, às vezes o pessoal cobra. Ah, e me manda também com um fundo transparente, me manda também em PB, em vetor, em... o cara precisa de outra coisa, vai é mandar fazer um brinde, ele precisa de uma coisa que ele não lembrava e não encomendou inicialmente. Ele chega pra você e fala: Ah, você não tem isso em PDF, XDA, que a gráfica me pediu. Pera aí eu vou mandar o cara da gráfica te ligar e já vai colocando tentáculos no seu Exatamente. dia, assim, e você tá fazendo outra coisa, você não tá ganhando por aquilo, cara. Eu entendo o é. teu drama, velho. Lamento, eu entendo o teu drama, nosso ouvinte aí, um abraço. E foge da empresa da
0: tua família com quanto que você o quanto puder. quanto antes, o
1: quanto antes. Vamos para a próxima história aqui então, Klaus. Mais Bora. uma vez uma história de um ouvinte anônimo. Ele diz o seguinte. Fala meu patrão, tudo bem com você? Meu primeiro estágio foi bem louco e acho que é uma boa história para se contar. Tudo começa com um adolescente de 16 anos, sem dinheiro e implorando emprego para qualquer conhecido. Infelizmente funcionou. <risos> a empresa era grande, logo me enchi de expectativa. Fui todo pimpão na entrevista. Estava tentando estágio na área administrativa. Foi ridiculamente fácil ser contratado. Olha só. A merda já começa aí. Se tratava de uma empresa que faz os lanches que você come no avião. Caraca, cara. Nossa, é bem específico, né? Eu gosto quando a gente recebe relatos de profissões muito Muito diferentes. Muito específicas, né? Eu gosto também. Nunca né? parei para pensar que é uma empresa terceirizada que faz lanche do avião. também não. E no meu primeiro dia, descobri que eu não iria para o administrativo. Administrativo. Oh. Me deram a porra de uma roupa branca e um sapato desconfortável e me mandaram fazer os lanches. Imaginei que não poderia ser tão ruim e dei uma chance. Quer dizer, o cara foi contratado para a área administrativa, mas foi fazer lanche. Tá certo. É claro que eu estava enganado. O trabalho não era difícil, mas a pressão constante do meu supervisor fazia parecer uma prisão. O cara é igualzinho ao Gus do Breaking Bad. <risos> em aparência e personalidade. Meu Deus. Meu Deus. Que assustador, é, né? Tenso. Não podia ver um funcionário sorrindo que já ia lá mandar ele se concentrar no trabalho. Rapaz, é o tipo da pessoa que tem ódio de gente feliz, Cláudio. É, é verdade. Porque uma coisa é você ser o o, o, o cara que a gente tanto critica aqui que é o, o, o gratiluz. É, isso é chato pra você caramba, é insuportável, né? mas pô, você não poder dar uma risada no serviço, meu amigo, tá de sacanagem, hein? O que mais me deixava puto era o salário ridículo e o lanche que era servido. Pode parecer pouca coisa, mas a porra da empresa fazia lanches. Eu fazia uns puta sanduíche, bolo de cenoura, pão de queijo, salada de fruta, mas para o fudido do colaborador, a empresa só servia um pão safado com margarina da pior qualidade. Pô, isso é triste, né, cara? Produzir um produto, mas você não tem acesso a ele, você tem acesso é. a um produto de qualidade muito inferior que a empresa eu, fornece. Outro, que o lanche de avião já não é um produto da puta qualidade também. Pois é. Só se for alguma coisa, assim, de primeira classe, é. ali que eu não, não, não sei como é que é. é eu nunca né? vi, é. porque o do, do voo comercial mesmo, classe econômica é, ali, é. é um lanchinho como que eu poderia caracterizar? Beira o razoável, né? É, uma, uma comidinha assim, mais ou menos, né, que vem fechada num, num potinho de plástico, uma bolachinha seca. Sim. É, às vezes vem um pãozinho gostoso com uma manteiguinha, uma micro-manteiguinha ah. assim, que você tem trabalho pra conseguir espalhar ela no pão todo. Uma micro-manteiga com uma faquinha que vai quebrar quando você tentar passar a manteiga. <risos> é, é. Assim. <risos> como todo Brasileiro, Ele continua aqui. Aprendi a me aproveitar do sistema. <risos> <risos> eu e outro estagiário começamos a pensar em maneiras de passar o tempo. É, parabéns pra esse chefe, mas é um imbecil mesmo, né? <risos> Fala, não, toda a galera que mexe na comida, eu vou primeiro deixar eles de mau humor e com fome. Eu <risos> é, acho que esse é o caminho certo pra empresa ser produtiva. É, deu certo, hein? <risos> começamos a pensar em maneiras de passar o tempo e a primeira coisa que veio na mente foi competir pra ver quem conseguia comer os lanches gostosos sem ser pegos. Ah, isso é fácil. <risos> em poucos dias, isso se escalou para roubar o máximo de comida de avião possível. <risos> eu pegava desde barrinha de cereal até mini garrafinha de uísque. Eita, whisky. Bicha, lá. Hum. Aí eu vi vantagem, porque a garrafinha de uísque é é uísque, né? Não é uísque. É, não tem como ser diferente, né? Não tem como ser um uísque mal feito. Se for aquele uísque bom, é uísque é. bom. Outra coisa maneira, a gente fazia o lanche de todos os voos que passavam passavam pelo aeroporto, inclusive os do presidente. Ah. Era tão bom zoar esse lance. Caraca, meu cara. Deus! O cara tá confessando um crime aqui. Corta o nome dele, pelo amor de Deus. Não, ele é, falou anônimo, não, é anônimo. É anônimo. É anônimo. É anônimo. Meu Deus! Será que ele tá falando do presidente será, Bolsonaro, Cláudio? Será que tá mexendo no meu lanche aí, pô? Seu comunista, safado! Meu Deus, será que é o Lula? Pode ser do não Lula. Não sei, hein? cara, é porque eu não sei o que é. Ele fala a época que isso aconteceu? Então, ele não, não fala. Ele só falou que ah. ele era um adolescente de 16 anos, mas não sei que idade Tudo ele, começa tem. com adolescente anos, e é anônimo, né? Cara, bom, deve ser <risos> o do, dos recentes: é, Lula, é. Dilma ou Bolsonaro, um desses sim, três. Sim, sim. É que ele falou os do presidente, né? Então eu imaginei é. que seja um homem, e talvez Lula ou Bolsonaro. Talvez. Se ele ele ou o Temer, ou o Temer também. Se ele também. for muito mais velho, talvez pudesse ser Fernando Henrique, mas acho que é improvável. Improvável. Acho que é improvável, é. Que doideira, ele zoava o lanche do presidente, mano. Hum. Acho que é uma das melhores histórias que a gente já recebeu. Meu, Meu Deus, é totalmente despretensiosa. Sim. Me sentia o justiceiro do Brasil. Ele falou... <risos> Que sensacional, cara. Uma oportunidade única, hein, Klaus? Cara, não, eu tô muito tô muito intrigado com isso. Manda mais história pra gente. Fala qual presidente que é esse, por favor. Ah, se puder falar, por a gente, favor. A gente mantém o seu sigilo aí. Meu Deus, mas será que eles tinham... Mas não sei. Será que tinha como saber que o lanche ia para o presidente? Porque o presidente tem um avião acho presidencial que, então, lá. Então, acho ah, que é a comitiva toda, né? Ele divisou então, uns 14 lanches logo, porque algum ia ser do pra presidente. Pra garantir os ministros também se é, foderam. Isso. <risos> a não ser que o lanche do presidente fosse mais especial. É. Fosse uma refeição presidencial. será que o lanche que ele zoou era um pão francês com leite condensado? Ah, então, é se for... Se for especificamente isso, a gente já sabe que foi o presidente mesmo. Não é é nenhum nenhum aliado, né? Agora, foi, por exemplo, um pão com mortadela? Também já sabemos que pode ser do presidente também, no caso, né, o outro presidente. É, Bolsonaro, tá vendo? Isso que dá, você ficou reclamando de homossexual lá no programa da Luciana Gimenez, todos (risos) aqueles anos, e agora comeu... Lanche passado no pinto. <risos> eu tenho certeza que eu comi. Meu que eu Deus! O que eu vou fazer, não é? <risos> cara, que loucura. Ai, ai, assim, como ia tá bafado aí, pô. Muito obrigado pela história, cara. Maravilhoso. <risos> Nossa, eu ainda tô muito curioso, cara. Ainda tô muito curioso <risos> pra <risos> saber. Eu tô, bem bem. Eu eu tô muito curioso. Porque também tem uma coisa, cara. Esse tipo de zoeira, ela entra naquela categoria de zoeira que você não vê ela acontecer. né? Então você faz em nome da zoeira, que é por um bem maior. Por um bem maior? Sim. Porque ele em si não tá vendo se o presidente comeu ou não comeu, se comeu e percebeu alguma coisa, se passou mal depois. Ele não vai acompanhar nada disso. Mas ele vai lá e faz a zoeira. Me lembra muito um cara que meu pai tava contando, um conhecido do meu pai, que ele era desses caras que trabalhava viajando. e Ele gostava muito de fazer essas pegadinhas. Então o cara fazia pegadinhas, por exemplo, no avião ele colocava comida dentro de um saco, plástico, e fingia que tava vomitando dentro do saco plástico e depois pegava aquela comida que ele colocou lá e comia de volta. <risos> para as pessoas acharem que ele tava comendo o próprio vômito. Esse era o tipo de brincadeira que o cara fazia. E outra <risos> brincadeira que ele fazia era quando ele ficava hospedado em algum hotel ruim que tem esses lustres na... Lustres não, essas luminárias na... Na, na, na luz, né? Ele tirava a luminária, cagava dentro, nah. botava lá de volta e deixava lá. Pô, mas que... Isso é, oh, pô, cara, que sacanagem. E entra né? essa categoria de pegadinhas que você não, não tá vai lá saber ver. o que vai acontecer. Eu já fiz isso também, cara. De cagar na luminária? Não. <risos> não. Aqui no prédio eu colocava avisos nos elevadores, Ah, né? sim. Avisos falsos dos elevadores, que eu sim. não via a hora que alguém entrava no elevador e lia o aviso. <risos> Mas eu ficava feliz de saber que, que podia estar acontecendo a qualquer então. momento. Então eu colocava, por exemplo, convocação para reunião de instalação de rodas nos prédios. Aí eu fazia todo um aviso formal, assim, falando que a administradora verificou que alguns moradores não estão satisfeitos com a quantidade de sol que chega em seus <risos> apartamentos. Pra isso, estudo, fizemos o estudo e tal. Aí tinha uma ilustração cretina, sabe? <risos> aí hoje faremos a votação pra escolher se, são, se serão instaladas rodinhas de gel, rodinhas de madeira, não sei o que, tinha as opções lá. 14 não tinha câmera Não, na época não tinha. Puta... Não mano, tinha, depois botaram câmera, mas eu fiz no prédio vizinho aqui também, que a gente tinha umas amigas lá, <risos> eu lembro dessa época. Aí, aí. eu botei, botei um também na época da campanha do agasalho, que era fala, pedindo, por favor, para as pessoas doarem agasalhos, porque a campanha de doação de caixas vazias era outro mês. Isso é maravilhoso, porque isso aí, Klaus, demonstra um, um altruísmo. Isso aí é, é a zoeira como uma instituição maior. Não é um, uma, uma zoeirinha para você dar risada. Eu coloquei ali. um de instalação de escorregadores nas janelas, para que em caso de incêndio as pessoas... E eu colocava a ilustração assim, fazendo no Photoshop. Não tem isso aí escorregando, assim, da janela. Escorregadores, caso de incêndio e tal. E eu sempre botava uma assinatura escrota, tipo, arquiteto Caio Pontes, <risos> tá ligado? E aí, um dia eu fui na portaria, me fingindo de morador indignado, e falei, oh, você viu que estão colocando umas <risos> coisas... <risos> Que filho da puta! <risos> Você vê que eu tô colocando umas coisas aí e tal. eu nunca me esqueço, que que o cara falou. Nunca mais me esqueço do que o porteiro falou, é. cara. Ele olhou pra mim e falou: Pois é, rapaz, tem pessoas que usam sua criatividade para o mal. <risos> Vamos para o mal, esse cara não aprendeu é. o que é a vida ainda. Não aprendeu, não aprendeu, mas daí eu me divertia, cara. Eu mesmo nunca vi a reação de ninguém que, que, que viu os avisos, mas isso <risos> me divertia. Quando tiravam, eu falava lá, ó, incomodou aí eu tava mais é. satisfeito. <risos>
0: então,
1: a próxima história aqui, Caio, é do Marcos Menich. Marcos Menich, que já enviou várias, várias. histórias aqui para gente. Ele que é um ouvinte das antigas aqui, sempre participa mandando boas histórias, que ele é resgatista do SAMU. Então não faltam boas histórias aí do Marcos e aliás eu quero aproveitar para divulgar que o Marcos tem um canal disso chamado Samu Dia a Dia. É, você encontra lá no Instagram dele Marcos Menite com dois T's. O link ou talvez procurar no YouTube Samu no Dia a Dia deve encontrar também. Se você gostar desse, das histórias que ele já manda aqui no programa talvez você goste bem mais do, do, do canal que tem muito mais histórias. Boa. E fica aqui o Jabá gratuito dois emprestos para ser ouvido. Então... Qualquer hora, vamos chamar ele também para participar. Vamos, convidar, vamos, vamos, vamos chamar o Marcos para participar. Não Presencialmente, né? Que eu nem sei onde ele mora, mas pra participar como convidado aqui, é, não só é. com histórias. A não certo? ser que a gente tenha um AVC, alguma coisa assim, aí a gente pode chamá-lo presencialmente através do, do 93. Né? Exatamente. <risos> eu não sei como entrar em contato <risos> com ele, mas vou discar lá pro não Samuel. Não sei nem eu, se é o um 93, estou é um informando né? errado, ouvinte. Vamos ler a história dele, cara. Eu tenho uma aqui que não dá pra ler. <risos> não tem condição.
0: <risos> Será que isso deve ir pro ar? <risos> Achei pesado, cara. Pesado,
1: né? Ele deve saber qual é, que eu não não tenho coragem de ler. (risos) (risos) <risos> e tem outra aqui que ele fala. Recebemos um chamado em um motel e quando chegamos no local, o casal estava desesperado. Perguntei o que aconteceu, mas o cara mais desesperado falou que uma cobra tinha picado a mina dele. No motel. No motel. Beleza, fiz todos os procedimentos e levei ao hospital. É aí que o show começa. O cara não queria ficar lá com a tal namorada e fugiu. Enquanto estava fazendo meu relatório na frente do hospital, um cara me para e pergunta se chegou uma moça com uma picada de cobra. E eu disse que sim, que ela estava na emergência e seria transferida para o O cara me fala que era esposa dele. Vixe. Eita, eita! Chegou o corno, né? Eu, na minha integridade de socorrista, digo que bom que você chegou a tempo de transferir ela e não falei nada do outro cara e nem do lugar onde ela foi picada. Continuei fazendo o meu. Nossa, cara, mas isso foi um... Foi justiça divina, foi karma. A mulher tá traindo o marido <risos> e, e levou uma picada, <risos> de cobra picada de cobra no bicho. motel. <risos> Realmente, cara... Quando entra na emergência <risos> para pegar a assinatura do médico, uma enfermeira tiazona e grita para outra colega. Ô, fulana, quando vai sair a transferência da picada? do motel, Sendo que o marido, o verdadeiro, estava do lado. Aí o barraco começou. O cara chamando ela de vagabunda. E a mulher fingindo que estava desmaiando. <risos> e o médico tirando as pessoas da emergência. <risos> Final da história. O cara foi embora e a mina foi transferida sozinha com a enfermeira linguaruda. Nossa. Mano. E sabe que é pior? Ela podia processar a enfermeira e ganhar. Porque eu acho que é, não é... Acho que as pessoas não são autorizadas a divulgar fatos da vida pessoal ali que posso prejudicar mesmo que seja verdade. Pois, mas, mas mesmo que seja sem intenção, porque a mulher, então, acho que nem né? imaginou que o cara nem, fosse nem marido pressou. dela, né, é. cara? E ninguém parte do princípio de que a pessoa tá traindo. É, mas eu também, cara, eu acho que a mulher não vai processar, porque ah, você cara. ir pras audiências e explicar que você tomou a picada de cobra no motel traindo o marido e tá brava... É uma puta vem com vergonheira. É, uma, é um vexame que não tem preço. Então, a enfermeira... Acho que a enfermeira fez uma boa ação, no fim das contas. Sim, sim. É, Ela é livrou a... esse marido de uma mulher que era visitada por outras cobras. É a cobra justiceira, né? <risos> Teve um caso recentemente, não teve? De uma cobra justiceira cobra aí? Cobra justiceira? É, uma lembra. cobra que... Ela era uma cobra rara e que ela picou o dono dela, que era um... Era, comercializava cobras, Pode um negócio crer, assim. cara. Tem sim. A naja justiceira. Isso. Era uma naja. Exa- exatamente. Ele criava naja. a, cobra, a cobra de forma clandestina. Ah, ela picou o dono e fugiu, né? É, ele morreu ou não? Não lembro disso. Não, não lembro se morreu, mas é descobriram a, a, o tráfico de animais dele aí por causa da cobra justiceira. Ah, é, exatamente. A cobra, ela meio que foi o motivo de Todo um esquema de tráfico de animais ter sido. Ah, é? Ela foi responsável né? pela liberação de mais 16 cobras. É, Escrito exatamente. Aqui na, na notícia. Exatamente. Então, é. <risos> tem até uns memes aqui, ó. Deus perdoa a vida cobra. É, é outra aqui também, a cobra dando entrevista falando: eu só pico, quem mata é Deus. <risos> Então é isso aí. A cobra justiceira, mais uma vez. Mais uma nem vez. Nem todo herói usa capa, Não, viu, cara? Alguns rastejam. É. E, rapaz, eu nunca esperava isso da cobra, viu? É. Eu nunca esperava isso da cobra. Já falei aqui que eu tenho muito medo de cobra e de Michael e de Jackson. Michael Jackson, e, <risos> e, Enfim, eu tenho medo da, da, da cobra cobrar de mim agora algum é. tipo de justiça que eu, Alguma injustiça cuidado, que eu cometi durante a, cuidado a vida. Cuidado você fazer o um mal na vida, cara. É, porque então, uma cobra pode cobrar. Ela tá aí pra cobrar. Você, meu caro ouvinte, já <risos> fez mal a alguém, você será cobrado por uma cobra. Se liga. É isso aí, se você gostou dessas histórias e você também tem histórias envolvendo cobras e trabalho e zoa a lanche do presidente e outras coisas <risos> muito específicas que a gente recebeu <risos> hoje, ou não, você manda lá no nosso Instagram, arroba dois empregos por extenso, e avisa se você quer ficar anônimo. Verdade, bem lembrado. Não vai confessar crime na nossa DM aqui, é. falar que você passou pinto <risos> no sanduíche do Bolsonaro e depois a gente <risos> lê e dá ruim você querer culpar a gente O legal é que o cara não falou nem que passou o pinto e nem que foi o Bolsonaro Mas a, gente... <risos> a gente a gente já definiu o que foi isso que aconteceu é, é que a primeira pessoa que a gente pensa é o presidente em exercício Exatamente E a primeira coisa que a gente pensa é que zoar o lanche de alguém É passar é. o pinto, né, Cláudio? Mas Tem, se né? for o, o Temer também seria engraçado Não, qualquer Principalmente um seria engraçado Sim, qualquer um <risos> O Lula também é mas, mas o Temer particularmente Porque eu fico pensando se ele foi de avião Pra aquele discurso que ele pediu uma pastilha Ha ha ha! Que ele começou a tossir muito e pediu uma pastilha. Às vezes foi nesse voo. Pode ser, rapaz. Pode ser o, o suor peniano do é. nosso ouvinte, né? o, a gente já citou aqui o suor de rola, né? ele é. pode ter afetado a garganta do presidente e fez ali o, o diabo ter é. a reintegração de posse é, né, do sim. corpo do, do Temer e ocasionou foi esse bem meme no... famoso. Aí. Aliás, o Lula e o Temer, eles têm esse problema em comum, que são presidentes com um pigarro, com muito um pigarro. Muito pigarro. Eu, eu acho que o Brasil podia pensar em eleição uma pessoa sem pigarro. Uma dicção boa seria legal é, também, né? É, é, é. sem língua presa. <risos> pô, assim. que a gente só tem presente que não fala direito, é né, cara? Impressionante. A Dilma fala umas doideiras, o Lula tem muito... Pô, não, uma você nem fala, absurdo, é uma voz absurda. voz horrível. Horrível. O Temer é o um cara que tem uma boa oratória, Deixa mas daí ele começa a... <risos> de uma pastilha. <risos> Ele tem um vocabulário legal. O Temer tem um vocabulário legal, tem, de, de presidente. Tem. O Bolsonaro tem a língua presa aí. É. Não, o Bolsonaro, pelo amor de Deus, cara. Além de só falar bosta, é, <risos> tem uma, uma, uma dicção horrorosa também. Horrorosa. Meu <risos> Deus, é. de Deus. Vamos ver um presidente, um presidente com uma voz bonita. Por favor, por favor. locutores do Brasil candidatem, se por, por favor. Por favor. Terão tá? meu voto. Eu quero. Voto eu quero tá ter orgulho de ver um discurso presidencial, não aguento mais. Não, terão o meu voto. <risos> se, se você for locutor, já tem meu voto. É isso aí. Aí é, terminamos por aqui, mas. Mais um dois empregos. Valeu, galera! Valeu, falou, tchau! aqui ou não? Tá. Tá, tá gravando? gravando. Caralho. Silas falou pra não perder a linhas da faixa. <risos> Deixa eu dar um grito de novo, que eu falei que ia gritar pra voltar. Ah! Voltou, Silas. <risos> Caguei. <risos> tá cagado, Caio? Nossa, nossa. Nossa, Caio, vou pegar um... <risos> Cara, faz esse favor pra gente, porque até pra mim não tá fácil, viu, Klaus? Klaus tá... <risos> O, o Klaus tá devendo umas três cagadas na minha casa. Ah, bicho, mas eu vou compensar, viu? <risos> Acho que é assim que começa aquelas histórias de, que a gente recebe no programa. <risos>